1: Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces oídos y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Oscar Bulge a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio Data Dream Studio, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Sígala desde el Instagram arroba datas dream barra baja, ¿Las navidades son tan antiguas como Cristo o eso pensamos? Muchas de las tradiciones que hoy asumimos existían de forma pagana antes de que el cristianismo las evangelizase. Otras simplemente se han trasladado de fecha y las más recientes se han creado a través del imaginario popular o la lectura de textos apócrifos. En este programa también haremos un repaso a las tradiciones particulares de la Navidad de regiones o pueblos donde tienen costumbres propias. También recorreremos la historia con algunos sucesos que cambiaron esta. Pinturas, conflictos bélicos, personajes... Las Christmas, un repaso a las Navidades y sus representaciones.
0: El prosopón...
1: Bueno, pues otro día más aquí en, en el podcast. ¿Qué tal, Abel? Muy bien. Feliz año.
2: No, perdón. Feliz el, el, el Navidad. Feliz, feliz Navidad. Y, sí, claro. y próspero año. Aunque como esto es un podcast, va a pasar lo de siempre. Cuando la gente lo escuche, puede ser año nuevo ya, puede ser Navidad. Claro, en eso fin. Es. Feliz sí. Navidad y próspero año 2000. ¿En qué año nos llegamos ya? 2019, ¿no? Creo que sí. <risa> y próspero ya año 2019. No, cuando me, cuando, ya, cuando ya, tengas los 200 suyo. años, me contas. Ya, ah, ya, ya pues, no pues, pues, el tiempo. En pero... fin. ¡Qué feliz año, Oscar. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Cómo, cómo Nada, estás? Nada, bien,
1: pues aquí, como, como siempre. Y, y además hoy el tema es muy, muy acorde a, nuestro, a nuestra época ahora. Ahí, ahí está el asunto, ¿no? Pensábamos, oye, pues mmm, si hacemos un programa sobre Navidad,
2: sobre algunas de estas costumbres sí. navideñas que celebramos hoy, de dónde vienen y demás, y bueno, yo creo que, bueno, tengo un problema, voy a reconocerlo, <risa> Me ocurre muy a menudo, ¿no? Cuando tengo algo de lo que hablar y de repente me pongo a escuchar podcasts de otras personas y todo el mundo habla de ello. Me, como, vaya, como, hombre. Que esto lo quería contar yo. Dejad de robarme los temas. Me ha pasado con el tema villancicos. Ya sabes que soy muy fan de los villancicos. Mm, sí. Pero como digo yo, los villancicos de los de verdad, de los de la villa. Eh, los, lo, lo, los, los, las canciones de villano. Aquellos que están en, en, en Uppsala, en, en Palacio y en Segovia. Juan eh, de la Encina. Exactamente. Eso, sí, ya sabes sí, que, sí. que además son de mis favoritos. Juan de la Encina. <risas> y, y, y de repente todo el mundo se ha puesto a hablar de los villancicos. Y digo, pero vamos a ver. Dejad los villancicos, que esto es mi tema, dejad de hablar de ellos. Y es que otro día en un programa de podcast, y además es que se ponían los mismos ejemplos que lamentablemente voy a poner, pero es que son como los ejemplos para sacarnos de esa de ese idea del villancico como navideño. Entonces, entre otras cosas, trataremos eso, pero también vamos a dar un repaso a tradiciones, como mm. puede ser el Belén de dónde viene la idea de poner el Belén, el Belenismo que se llama, ¿no? algún Belén histórico no también mencionaremos, esto no es, no, se me olvidará porque no, es que como claro. tenemos todo así un poco así hablar sobre la marcha, es un tema que más o menos nos gusta a los dos y decidimos pues, es claro. uno de esos programas en los que no hay un guión o sea, tenemos como ideas Tener ¿no? muchas o sea, ideas. Tenemos es como cosa. ideas y no sabíamos cómo organizar este guión. Hemos hecho una especie de esquemita: la Navidad en la Biblia, la tradición del Belén, la paz en la Navidad de la Primera Guerra Mundial, arte y Navidad. Y ahí tenemos, esas son nuestras grandes ideas. Pero luego de ahí, lo que acabamos hablando no lo sabemos en este caso hoy ni nosotros. O sea, <risa> o sea que tenemos como ideas de lo que vamos a hablar, pero en fin. Esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que va a ser muy natural, muy espontáneo. El lado malo, precisamente, es que. ¿Hasta dónde puede llegar un programa? Si normalmente nos dedicamos dos horas y vamos un poco pillados de tiempo, hoy puede ser bastante peligroso que ocurra esto. <risa> así que, en
1: fin. El programa lo vamos a dividir en dos partes, ¿no es así? Como Eso siempre. Sí. Además, la primera hora, en la primera hora estaremos, eh, hablaremos de la tradición bíblica, de aquellos relatos que nos cuentan los, ev los evangelios, y los compararemos con el relato del imaginario popular, ¿no?
2: Exactamente. Esa parte me ocuparé un poco más yo, ¿no? La parte bíblica, que nos narra la Biblia sobre, lo, sobre el nacimiento de Cristo, vamos a ver, además este año estamos en ciclo C así que nos viene muy bien, ya ciclo te contaré por... Sí, por ah. en tiempo litúrgico estamos en el ciclo C eh, ah, el otro día vale. hablando con Julián, el cura de mi pueblo, le preguntaba yo, ¿Y Julián qué, ¿qué ciclo vamos a empezar? El ciclo C, el ciclo de Lucas y dije, ah, joder, pues me viene muy bien precisamente para el programa porque bueno, luego lo digo, luego, luego hablaré un poco de por qué quiero hablar de Lucas eh, de San Lucas, me refiero del evangelista pato, ¿no? pero sobre todo, sobre todo una, como... también otro programa que también cite varios apócrifos, es que no me acuerdo que hicimos, hicimos otro Programa también que tenemos apócrifos. Suena, y es que sí. mucha de la tradición que tenemos hoy de nuestra Navidad, de nuestros <risa> Belenes, o sea, desde los Reyes Magos hasta la idea de la estrella hasta, viene de los apócrifos. O sea, mm, bueno, de hecho hay una rama que yo la voy a citar, no, no me la he leído, no conozco nada de ella, ¿vale? Pero hay una rama que habla de, de, la, de la astronomía en el. de la astronomía y de los ovnis, incluso, en la Biblia. Yo, no, o sea, esto yo creo que sacarlo un poco no De ir decir, bueno, vamos a ver eh. Pero bueno, el cometa Halley eh, Se representa Perdón, la estrella de, de Navidad La estrella, sí, la estrella sí, de Navidad sí, sí. La se representamos los precisamente así por culpa del cometa Halley o sea, ya, Bueno, ya veremos la historia uh -huh. Entonces, en fin Sí, 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 <risas> nunca sabes por dónde puedes saltar Vamos a ver es un poco Los canónicos y los apócrifos, los sinópticos y los, los apócrifos Que nos dicen sobre la Navidad también hablaremos sobre el nacimiento de Cristo de Cristo propiamente blanco y una cosa que me cabrea a mí mucho y que discuto y es sobre, a ver, el voy a utilizar otro término que me parece menos radial uy radial, racial, que es el término de a qué etnia pertenecía Cristo normalmente es que el término raza es como que me suena está Oscar de la Garganta lo habéis oído todos en el
1: peor no lo siguiente mm,
2: y es un tema que a mí me cabrea un poco, en qué fecha nació eh, vamos a hablar un poco de, bueno, en fin, ya veremos también también hablaremos de los Reyes Magos, por ejemplo, ¿no? los reyes magos sí. Ah, los Reyes Magos, que vamos a celebrar dentro de poco, ese día 5, la noche del 5 al 6, uh -huh. donde viene esta tradición. Existieron, están enterrados en algún lado. Sí, están enterrados. Sí, están enterrados. Oh, sí. Oh, oh, oh. Están enterrados, se conserva sus, sus restos, entre comillas, en, en una famosa iglesia catedral europea. Anda, fíjate. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, hablaremos también un poco de astronomía y religión. La fenomenología ovni, yo no la voy a tratar digo que, por ejemplo, creo que en Caballo de Troya la, la colección de JJ Benítez lo siento mucho, no me la he leído <risa> es que a veces hablo con gente de esto y dice, JJ Benita de Caballo de Troya y digo, sí, sé sí, cuál es la saga, pero no me he leído ningún libro lo tengo pendiente en mi lista de libros para leer y ahí por lo que se ve, hablan de, entre otras cosas de los ovnis en la Biblia, pero nosotros desde el punto de vista artístico, sí que vamos a tratar de fenómenos astronómicos en mm, la Biblia claro, sí. entonces como vamos a ver, ver mencionar algunos cuadros, útil el término cuadros pero por no hablar de pinturas sino Pintura, no hablar pinacotecas y demás, voy a decir cuadros a lo largo ah, del programa bueno. y así la gente me va a entender otro día hablaba con un compañero de Historia del Arte ...que le estaba diciendo eso... digo, eh, voy a hablar de... Con, ...contigo perdona que utilice el término cuadros... ...pero es que con la gente como no diga el cuadros no me entiende... ...porque digo, le, estuve en la pinacoteca ...en la que era un meso de, de pintura... Ya, ...entonces... <risa> ...prefiero hacerlo así... ...hablaremos también de la tradición del Belén... ...de dónde viene esta tradición... ...de los distintos, m, histori perdón, de distintos tipos que existen... ...cómo se hace en diferentes lugares... ...y luego entraremos en la segunda parte del programa... ...en algo que te toca
1: a ti... ...y ya es la segunda parte... Eh, hablaremos más de cuestiones históricas y etnológicas Como por ejemplo eh, En la Primera Guerra Mundial Se ha hecho una película hace relativamente poco ¿Sobre la Primera Guerra Mundial? No, sobre el suceso este que oh. voy a contar Que recomiendo ver también Y, y está muy bien se No llama, es española
2: porque si no sería sobre la guerra civil
1: No, es verdad <risa> <risa> Suele ocurrir, suelo ocurrir. <risa> y, y si no sería de nazis y franco ya está, no, Sí, no hay también <risa> Y, y eso sobre la paz que ocurrió en la noche buena navidad de 1915, creo recordar uh -huh. entre las tropas, de, las tropas alemanas y las tropas británicas. Que y, el otro día estaba viendo Cuarto Milenio
2: y hablaron de ello. ¿También? Sí. Lo sacaron ahí en Cuarto Milenio. Mierda.
1: Otro tema. Nos están robando todos los temas que vamos a hablar en el programa. No, pero creo que lo hablaron hace tiempo. Ya cuando sacaron la película, creo que lo volvieron oh, a hablar también. No sé,
2: es que, vamos, yo no, he hecho ver, pero miento. Escuchar el podcast que yo lo escucho por ahí. Ah, vemos, bueno, todo, sí, sí, sí. De Cuarto Milenio y sacaron el tema. El principio al principio del programa.
1: Sí, sí. Es que creo que cuando fue el principio de... Cuando sacaron la película hace no sé qué año es, tampoco fue la, la película. Que eso que recomiendo ver porque está muy, muy interesante y sí que es bastante fidedigna la, la realidad. Eh, pues eso, y se muestra toda la rudeza de, del momento y como unos hombres pues, intentaron cambiar esa rudeza por, por otras cosas y bueno, luego la siguiente también podemos hablar de, de arte y el, el arte de la Navidad que bueno, eso también te puede... o sea, Abel, también sabe, sabes mucho de esto de arte y esas bueno, cosas tenemos bueno. <risa> a lo mejor algunas pinturas
2: es. eh, yo voy a hacer algunas recomendaciones pero sobre el tema navideño hay obras... Mm, pictóricas, sí, sí. A, pictóricas escultóricas yo en ya sabes que tengo bueno me he hecho un Instagram nuevo porque tenía <risa> antes tenía como un Instagram pero no lo asociaba a mi persona no voy a darle, no voy a dar el Instagram ¿eh? ah, o sea, vale vale no claro. <risa> eh yo tenía un Instagram que lo que hacía era subir fotos bonitas yo cuando me creé Instagram mi idea era voy a subir fotos bonitas no quiero subirlas ni para postureo ni fotos mías ni mierdas uh -huh. de estas yo me haré fotos de postureo pero no las voy a subir vale <risa> yo las quiero para mí y ya está pero <risa> y ahora me he hecho otro porque claro esa era mi cuenta impersonal en esa solo subía arte y comentaba lo que subía y digo pues estaba en estaba en yo qué sé en San Borja y Berlanga sí, sí, y os voy sí. a contar estas pinturas la historia que tienen ya no son las pinturas porque las pinturas es lo típico que se cuentan sino otras historias que hay detrás con la convivencia mm. entre culturas que es un tema que me encanta es el sobre el que estoy haciendo un trabajo en este momento y mm. representada precisamente en la pintura también hablaremos de villancicos que es lo que he dicho antes que creo, ¿no? hemos tratado en otro programa sobre villancicos
1: sí me suena que sí bueno en cualquier
2: caso nuestro blog creo, power vamos. por bolerías tiene un artículo dedicado a los villancicos al origen del villancico y les propongo como no a Juan de la Encina a escuchar a Juan de mm -hmm. la Encina es que no sé, tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que además es típico coral, la típica que dices, joder, qué bien suena Juan de la Encina. ¿Cómo, cómo te engaña? ¿Cómo parece que está en modo menor y de repente te das cuenta que está en modo mayor? Y, sí, ¿no? sí, esos engaños, esos, seguro que son esos engaños. Eh, y también tenía pensado, si no está tiempo, hablar un poco sobre la literatura, sobre el otro de los Reyes Magos, mm. estos inicios del teatro, del teatro entre comillas, del teatro religioso, mm. aunque podríamos remontarnos más atrás con el Cuencueritis. ¿Qué recuerdos tengo yo con cueritis También el canto de la Sibila, si nos da tiempo, que también sería un tema interesante. Esto ya, si nos da tiempo, porque ya digo que es un programa que tenemos como tantas ideas sobre las que hablar, que va a ser un poco locura, así que llegaremos hasta donde llegaremos, no sí, sé. Sí.
1: sí, sí, además yo quiero decir también que, que si nos da tiempo, como estás diciendo, eh, hablaremos sobre algunos de los personajes más importantes de, de la Navidad, como por ejemplo Papá Noel, la historia que hay detrás eh Coca-Cola Bueno, sí, alguna, alguna relación hay Eso sí que es verdad Y el Grinch y, y bueno, los, una gran cantidad de personajes Que hay aquí en España Que con la llegada de Papá Noel pues Se han ido, por así decirlo Dejando de celebrar que teníamos principia. nuestra propia tradición Eso, sí, 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 eh, sí, que Papá Noel. Aquí había nuestros propios personajes, pero con la llegada de Papá Noel pues, ya se han dejado de celebrar.
2: Te he traído un fragmento de película, que podemos ¿Mm? meterlo aquí en el programa. No es que te lo haya traído, es que el fin de semana <risa> pasado estuve viendo... Me dijeron, vamos a ver una película. Y lo típico, tienes una amiga a la que le gustan las películas de miedo. Otra a la que le gusta la de risa y además a la de risa le gustan las películas familiares. Estamos en Navidad y me dicen, vamos a ver una película. Y dije, vale. vale. Pues que sea de miedo, <risa> vale. Que sea de risa. Vale. Y que familiar, vale, venga perfecto, Krampus, ya está. La película con la que yo me he reído me parece horrenda, pero de tal manera te, te ríes, al mismo tiempo te, trata un tema que nos viene bien para el programa y como lo tenía descargada, pues vamos, descargada. tengo el fragmentito este que voy a poner, porque la película no la tengo descargada, no consumáis piratería, <risa> eh, y lo tengo aquí, si tengo que buscar un momento donde la tengo porque sí que es verdad que no que no lo sé. Pero si quieres también podemos meterlo ahí con los personajes.
1: Vale, sí. Me iba a decir, si, si eso se, se mete ahora, pero bueno, para luego si, si eso. Y, y nada, eso es lo que lo quiero decir, que vamos a hablar de todos los personajes y intentaremos hablar de, de los principales, claro, porque es que hay tantos, tantos temas que...
2: ...tras la huella...
1: Pues, como ya hemos dicho, vamos a hablar sobre la Navidad. Y, y el primer aspecto, el primer punto, por así decirlo, que vamos a tratar es sobre la Navidad en la Biblia. Y dentro de la Navidad, dentro de la Biblia, habla, vamos a hablar sobre la narración que tiene en los distintos libros, tanto canónicos como apócrifos, ¿no es así, ¿ver? Sí, los semióticos y los apócrifos. Y es que, como decía, ahora sí es el momento de hablar un poco de San
2: Lucas, no a ver, yo no soy teólogo ni soy especialista bíblico pero ni nada de esto, me he leído la Biblia porque cuando era pequeño, me bueno, me sigue gustando mucho leer, ¿no? Pero cuando tenía nada que leer pues cogía la Biblia y iba avanzando en la Biblia y, bueno, en fin que no voy a hablar sobre <risa> que es muy curioso porque la Navidad, o sea, hay como dos grandes fenómenos en la vida cristiana ¿no? En la vida, lo que es el cristianismo se desentorna uy, se desentorna, el, el tiempo litúrgico está dividido como en en, en periodos, ¿vale? Tenemos el ciclo pascual, el ciclo de Advierto, el ciclo de Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, serían como realmente dos grandes periodos más las preparaciones. Porque, sí. por ejemplo, la Semana Santa es como una parte más allá de la Cuaresma y de las Pascuas, ¿vale? Entonces hay gente que lo divide en siete, siete ciclos litúrgicos, pero realmente todo gira en torno a dos, sí. ¿vale? Podríamos tratarlo si quieres, me detengo en esos dos y hablamos de las siete partes. Vale, sí. O la otra opción que sería eh, hablar de los dos grandes ciclos que son los sobre los que gira todo. Los wow. dos grandes ciclos sobre los que gira todo son, como no, Navidad y Semana Santa. ¿Por qué? Claro. Nacimiento de Cristo, pasión y muerte de Cristo. Mm. Luego, dentro de la, de la Navidad, tenemos un tiempo de preparación, que sería nuestro Adviento, la Navidad como tal. Mm, la Semana Santa, lo mismo tendríamos. O sea, dentro de la, de la Navidad, pues perdón, dentro de, sí, dentro de Navidad tendríamos como Adviento y Navidad propiamente dicho, dos tiempos. Dentro de Semana Santa tendríamos. Eh, Cuaresma, eh, Pascua Perdón, Cuaresma, eh, Semana Santa y Pascua mm. Serían tres, tres y dos, cinco me quedan, luego, Y luego tenemos dos de ¿Cómo se llama? De tiempo ordinario sí. ¿vale? Estos son los tiempos litúrgicos Lo, lo que pasa es que realmente son dos grandes Más la subdivisión de estos dos grandes Pero como no vamos a hablar de tiempos, de tiempos litúrgicos Sí que te quería comentar que Como todo gira en torno a estos dos grandes fenómenos mm. Todo varía en ellos La Biblia que nos va a hablar es de ello Y aquí la gran pregunta de, de la Pascua y de la muerte y resurrección de Cristo tenemos, mm, entre comillas, mucha información. Pero de la infancia de Cristo tenemos muy poca. Hasta el punto de, y aquí te voy a hacer la pregunta, ¿cuántos evangelios crees que hablan sobre el nacimiento propiamente de Cristo? Pues... Tenemos, cuatro, tenemos cuatro sinópticos, ¿vale? Cuatro aceptados por la... Sí, sí,
1: sí, sí. No sé, si me haces esa pregunta, pues ya te diré. De un bien. número del. del bueno, ¿De del, del cero, puede haber que hay dos, correcto.
2: Oiga, vamos. Tenemos <risas> dos, solo dos. Solo Mateo y Lucas tratan el fenómeno de na del nacimiento de Cristo, de la Navidad. Y especialmente, de hecho, a Lucas se le conoce como el evangelista del amor, el evangelista de la misericordia, uh -huh. porque precisamente trata más estos temas, más. Eh, no sé cómo decirlo más bueno, soy más cariñoso, no sé cómo decirlo entonces, uno mm. de dios es Lucas y por eso te decía, la importancia de Lucas porque estamos en el ciclo C, que es el ciclo que pertenece a Lucas ah. Lo, algún día hablaremos de los, de los ciclos litúrgicos porque se, hace, se dividen A, B y C y qué significa bueno <risa> mm, que estemos en tiempo C no significa que no haya lecturas del tiempo A durante, por ejemplo, durante estas Navidades estaremos escuchando eh, lecturas respecto a, a Lucas y lecturas respecto a Mateo, que son los dos que tratan la Navidad. Mm. Lo, que lo que intentó la Iglesia dividiendo el tiempo en tres ciclos ¿vale? es eh, que no siempre se está escuchando lo mismo. La Biblia son 72 libros. De esos 72 libros, mmm, yo tengo que contarte todo el contenido de, de ellos. Sobre claro, todo si acudas todos los días a misa. Entonces, si tengo que contarte la pasión, mmm, según los cuatro evangelistas... Pues entonces este tiempo en este ciclo litúrgico te lo voy a contar según me lo cuenta San Juan, según me lo tu parte cuadrará, tú que has estudiado música porque baja hacia sus oratorios, hacia sus y sus y sus ¿cómo se llama? sus oratorios y sus no me salieron, pasiones y sus pasiones exactamente eh, según tal. Era también ciclos ah, litúrgicos, claro, no eran ciclos litúrgico como tal, pero simplemente está diciendo te lo voy a contar, como te lo va a contar, como te lo contaría tal, como te lo contaría, es decir, como te lo contaría el ciclo A, como te lo contaría el ciclo uh -huh. B. ¿Entiendes? Ah, sí, sí, sí. Pero vamos al grano. Narración de los canónicos y narración de los apócrifos. Sí. Voy a, vamos a ir por periodos, ¿vale? Es que no sé si es casi mejor que me preguntes o que te vaya contando cómo me voy acordando, porque si no va a ser un poco... Voy a subirme el cable un momento el cable de los auriculares que está por el suelo y lo estoy tocando todo el rato.
1: No. Vale, no, ahora sí. No sé, na, na, es que no sé cómo por dónde empezar tampoco. No, por ejemplo, en, en los, los canónicos, por, por empezar por alguno.
2: Vale, los canónicos tenemos... Información sobre la Navidad, vale, sí. Pero ¿cuánta información? Vamos a partir de, del principio. Cristo. Las típicas preguntas que se hace un historiador. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Vamos a empezar por ellas. Por ejemplo, ¿cuál elige una? Bueno, no me digas quién o qué es Cristo, porque bueno, eso... Cristo, es viene... Cristo? No. Cristo viene del término Christos, que significa el salvador en griego. En griego, sí. <ríe> Pero no creo que esto sea la pregunta de quién o quién, sino... Pregúntame, ¿cuándo...? ¿Cuándo? Sí, que es lo que me gusta. Pero ya pregunta, ¿cuándo nació Cristo? Muy bien, no tenemos ni idea. Eh. Podemos suponer, eh, Cristo no nació en invierno. Mm. Directamente, lo siento, nació, lo siento mucho los que nos estén escuchando y estén celebrando ahora mismo el nacimiento de Cristo, pero Cristo no nació en invierno. Mm.
1: Mm. <risa> Primera la central.
2: Sí, <risa> nos narra, eh, a ver, estoy en todo momento de memoria. Es Lucas, seguro, el que nos dice que estaban unos pastores en la, en la intemperie. Me gustaría decir... Es que no tengo la Biblia. Aquí. Vamos, la tengo, pero la tengo que abrir en el ordenador, la tengo que buscar porque tengo una Biblia en PDF. Y por no andar buscándola, luego si, si me da tiempo la busco, y os digo exactamente en qué momento lo dice Lucas, ¿vale? Uh -huh. Pero Lucas nos, nos escribe que había unos pastores que estaban pastoreando en la intemperie sí. de la noche. Vale, vamos a ponernos en mentalidad de la época. No hace falta que nos vayamos muy lejos. España, la transhumancia, la transhumancia española, ya está. ¿En qué momento están los pastores a ras de la noche... En verano, vamos, en tiempo de verano, en tiempo de invierno. En, Pásame, tiempo. en invierno, con las peazones y las que hay
1: ahora, me da Va a ser que no. no. <risas> efectivamente,
2: efectivamente. Simplemente, primer punto. Por este punto, eh, ya no estoy. Te, te, tenemos que insinuar, tenemos que sobreentender que no pudo nacer en invierno. Sí, o sea, no, no, no nos cuadraría mucho. ¿Vale? Hay otros fenómenos, por ejemplo, el fenómeno astronómico. Ya sabes que esto me gusta mucho, el tema de astronomía. Mm. Es un tema que pues, pues me gusta, soy, bueno, en fin. <risa> eh, y hay gente que dice, no, eh, Cristo tuvo que nacer en verano porque solo en el verano se ven estrellas. Perdón, mira, yo estoy acostumbrado a ver los cuatro, los, los, los cuatro, ¿cómo se llama esto? Primavera, otoño, ¿cómo se llaman esto? Las Estaciones. Eso, eso. Eh, <risa> yo estoy acostumbrado a ver el cielo de las cuatro estaciones. He visto el cielo de verano, he visto el cielo de otoño, he visto el cielo de primavera y he visto el cielo de invierno. Y te digo una cosa, como el de otoño y sobre todo como el de invierno, no hay un cielo igual. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchos asumen que para verse una estrella tan luminosa, etcétera, etcétera, que tenía que ser por narices en verano. Pues, sinceramente, oh, no. el cielo de invierno... Tiene mucha, o sea, es, es, hay mucha mayor cantidad de, de constelaciones, de estrellas. Hablo de, lógicamente, estamos grabando en, en Valladolid, España, eh, estamos hablando de, de, del hemisferio norte, entonces que me entienda la gente, por si acaso alguien me está escuchando en, por ejemplo, Latinoamérica, que tenemos varios oyentes, a los cuales mandamos un saludo desde aquí, yeah. que, <risa> que sepan que nos referimos a este, a este cielo de, de, del hemisferio norte y además del tiempo de invierno que es su verano. Claro, entonces... Sí teniendo en cuenta que primero no vamos a ver las mismas constelaciones... Bueno, sí, las circumpolares sí, las vamos a... a Algunas circumpolares sí que vamos... Perdón, circumpolares no, eh, me saldrá las meridianas, las, las constelaciones meridianas, ah. sí que tenemos, por ejemplo, las zodiacales, todas las zodiacales, las 13 zodiacales sí que las compartimos porque mm. precisamente están en la zona de meridiano. Entonces es así, las circumpolares no las circumpolares, eso las vemos nosotros. <risa> las circunpolares norte, lógicamente. Claro, sí. Y bueno, me estoy empezando a estudiar sí, astronomía sí, eh. y me voy yendo por las ramas. Vale. que te gusta. <risa> Hemos dicho, Cristo no nació en, en invierno. ¿Por qué lo celebramos en invierno? Muy fácil. Y esto aquí entra el historiador, que eres tú, que a lo mejor sabes más, que esto, más de esto que yo. A ver. El, la celebración de Sol Invicto. La celebración de Sol Invicto, que era una festividad romana que celebraban entre el 21 y el... 20, hablo de memoria, ¿vale? Entre el 21 y el 25 de diciembre. Y lo hacían con grandes escenas y demás. Además, es que escuchando antes un podcast de música clásica que lo estaban citando y digo, mira qué bien me viene. Ahora mismo vas a ver esta información. Eh, música antigua se llama, de Radio Nacional Clásica. Puerta sí. tu era el nombre del programa. Ya, ya que estamos por citar, pues cito. Oh, wow. <risa> y estaba escuchando precisamente y hablaba de esto, ¿no? De, de que se celebraba el. el bueno, mmm, ahora entro, entro en terreno la filosofía. El maniqueísmo, ¿has oído hablar? Sí, Dios, me suena. maniqueísmo, la división entre todo, lo bueno y lo malo, el, el, como la adaptación entre muchas comillas, ¿vale? Para, para que me entiendan los oyentes, como adaptación entre. Del, de, ¿Cómo se llama la religión? ¿Está el Jingel bueno, da igual, entre el yin y el Yan en, en, en el cristianismo, en el cristianismo ah. perdón, en el mundo romano sí, sí, sí. es una m, m, falso, esto no es verdad, pero para que me entiendan lo que me vienen a decir los maniqueísmos es el maniqueísmo es que hay un dios bueno, un dios malo un dios de, o sea el, la, todo lo, lo positivo, todo lo negativo nos recuerda mucho el mundo del yin y el mm. entonces el dios mitra, eh, lo que se celebra con esto por cierto, San Agustín, por eso saca el tema de filosofía y dices, ¿por qué sacaste el tema de filosofía? porque San Agustín era maniqueísta antes de, de, de convertirse al cristianismo y donde me llegó, donde me digo que os quiero contar porque os estoy contando esto de filosofía
1: que había parte de un dios bueno, dios malo el ah, sí. ¿por
2: qué lo toma el, el cristianismo? muy fácil, tenemos esta religión que está cobrando mucho protagonismo mm. ¿vale? primeros siglos del, del cristianismo hasta, bueno el ictus se utilizó hasta el siglo III que es el simulo, la representación del pez entonces yo te calcularía que más o menos hasta el siglo IV, IV siglo V ¿vale? el cristianismo convivió con esta con este adoración al dios Mitra no es casualidad tenemos que pensar de la siguiente manera. Mm, todas estas religiones maniqueas, no solo el maniqueísmo, sino, por ejemplo, las, las religiones griegas también lo tenían. Mm. El, el culto a, 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 a... ¿Cómo se llamaban? Um, eh, hay, un, hay un libro muy bueno de... Um, no me acuerdo cómo se llama este hombre. <risa> ah, bueno, da igual. Hay un libro muy bueno que habla precisamente de, de los cultos de verano, los cultos de... de bueno, ¿qué me dices? Todo, todo se divide como en dos dioses enfrentados. Por ejemplo, en el mundo de mundo, la filosofía también se trata mucho a Apolo y a claro. a hablarnos un poco también de, de estos dos dioses enfrentados. En, no, aquí, en, de el caso de Apolo y no, no estamos hablando del bien y del mal. Pero, mm, son de distintas formas. Sí, son como do, el protagonista y su antagonista. O los dos protagonistas, porque claro, tienen que ser representaciones opuestas. Claro, de, sí. vale En el mundo griego estaba Perséfone y es que no me acuerdo, el... Core, creo que era, que era la madre de Perséfone. Entonces se representa el momento en el que triunfa la primavera y el momento en el que Hades, se... Hades es el dios de los romanos, sí. Sí. se lleva a... No, eso es el
1: del infierno. Sí,
2: pero es el dios de... de...
1: pero el es el infierno, romano. Sí. No,
2: el de... es el de los griegos. Hades es en el mundo griego. En el mundo romano se llama eh, Plutón, creo recordar que es el del
1: infierno. No, eso es el perro. No, pero es... cabezas, ¿no? Eso es Cancerbero. Ah, pues, el cerbero. Creo que es Plutón el dios sí, del, es que del infierno. Me, me hago un lío ya con eso. Pues sí, 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 ten, creo que sí.
2: En, en el mundo griego, es que este libro lo, lo cuenta muy bien, pero pues es que no me acuerdo cómo se llama, de verdad. Se venían las representaciones de estos dos momentos, ¿no? El, el periodo de verano y el periodo de invierno. ¿Por qué estoy contando esto? Porque no me enrollo aquí yo solo. Muy fácil. Voy a ir al grano. Me, me dicen de, desde desde cabina que sí que es Plutón. Me una si cabeza. <ríe> sí, sí, sí. Eh, gracias, técnico. Gracias, David. Que, ¿dónde, ¿Dónde me llegaba? Eh, la, el culto, eso y eso. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante? Muy fácil. El día 21 nosotros celebramos el solsticio de invierno. Mm. Vale. De, 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 a ver, de nuevo vuelvo a la astronomía. Esto entiendo, es muy, esto es muy gracioso. Claro, ellos se lo celebran desde el 21 hasta el 25, mm. aproximadamente. Que luego pasaríamos a, a, a juno, al, al mes de enero. Mm. Porque luego también, es que, ¿ves? Es que yo ente, caras, cuando, Exactamente. Lo bueno en otro, es lo que decía, no tener guión, lo bueno es que vamos relacionando todo, pero bueno, voy por partes. Antes de pasar a enero vamos a acabar con diciembre. Día 21. ¿Por qué el solsticio de, de invierno? Muy fácil. El solsticio de invierno es el momento en el que el sol, ¿vale? Empieza a ascender. Si nos imaginan... Voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Que va a ser más fácil. Eh, en vez de imaginaros la Tierra como un círculo, que ahora mismo me está viendo Oscar hacer dibujitos sí, sí, sí. con mis manos, vamos a imaginarnos como un símbolo de su mar. Símbolo de sumar, ¿vale? O lo que es lo mismo. Si en matemáticas lo Como que son una cruz, las. Exactamente. La... O en matemáticas que son la línea de, de. Horizontal y vertical. Sí, pero ¿cómo se llaman? Las ábsides y la.
1: Eso ya ¿Cómo no. ¿Cómo se
2: no nota sé. que yo de matemáticas no mando muy bien? No, pero bueno, para. Sí, Bueno, sí. sí. Una, un símbolo de sumar. Un símbolo sí. de sumar o una cruz griega. Si quieres que sea cruz griega porque si no, no nos van a entender. O la cruz templaria. También me viene bien, mm. ¿vale? Vale, pues el punto en el que empieza. Estaríamos en la parte de abajo, la parte de abajo, lo que sería el sur de la cruz. Mm. El momento en el que el sol pasa esa cruz y empieza a ascender hacia arriba. ¿Qué está simbolizando? Ni más ni menos que la luz cada día va a cobrar más protagonismo. Está subiendo. Claro, va a haber más este horas tiempo. de luz cada día. Exactamente, cada día va a haber más horas de luz. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Mm. Cristo es el salvador, es el redentor que da luz al mundo. Claro. Este es el motivo por el que se cogió... Esa, bueno, esto era muy típico, las festividades paganas cogía el cristianismo y las, eh, eh, ¿cómo se dice? Las cristianizaba, pero no es que no quisiera la, Las ¿no? Sí, las evangelizaba, las, las utilizaba a su favor. Hmm. Entonces, en este caso, cogió... Es que, ves, es que estoy, estoy pensando ahora mismo en el arte <risa> griego y se me vienen las figuras... Bueno, en fin, ¿Qué, ¿dónde me llegaban, dónde Me llegaba en la historia que te estoy contando. El, el eso los días cabecilla el, 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 las horas de luz más más sí. más mmm, había más horas de luz y este es el motivo por el que se decidió utilizar esta fecha primero porque quitabas esa, esa eh, ese mundo de lo pagano de adoración a, al, a, a Mitra y, al, y, a la, la, y a todo lo que conllevaba y segundo mm. porque estás celebrando eh, que Cristo que la luz vence a la tiniebla la luz vence a la oscuridad estos son los motiv principales motivos por los que la Iglesia ha decidido celebrar nuestras fechas. Pero proba probablemente, por lo que hemos dicho, fuera en, en verano. En verano, claro. Me uh -huh. o sea, has preguntado no el off. cuándo, nos saltamos el qué y el cómo. No, perdón, el qué y el quién.
1: El, el, el quién, que lo saltamos. Sí, porque no te voy a ah, el, te quién es Cristo sí, sí, y sí, entonces sí, no sí. tiene sentido. Sí, sí, sí. Pues, ¿Qué más preguntas sí. se hacen? ¿Qué más preguntas? ¿Eh? ¿Dónde? <ríe> ¿Dónde? Muy buena pregunta. Y esta me encanta porque es una cosa...
2: <ríe> Bien. ¿Dónde? Sabemos que fue en Belén. ¿Por qué? Eh, también quiero recordar que es Lucas el eh, que nos cuenta... Espera, que aquí tengo la chuleta. Para una cosa que tengo chuleta voy a aprovecharla. Eh, sí, efectivamente, Lucas. Eh, los evangelios canónicos con Lucas nos cuentan... Espera, te digo exactamente en qué momento. Lucas eh, 2, 5 nos dice... Un momentito que busco dónde empieza la cita... Que Belén, perdón, que José tuvo que ir desde Galilea hasta Belén en Judea por pertenecer a la casa y familia de David, con el fin de empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Es decir, José tenía que trasladarse a la ciudad de Belén porque el rey, en ese momento, que era el emperador, el rey, vamos, sí, el emperador sí. Augusto. Sí. El rey, pero bueno, sí, el emperador Augusto, eh, estaba haciendo un censo en. Para ver qué muy población idea, tenía, ¿no? exactamente para ver qué población tenía. Entonces a José le correspondía, como era hijo de la casa de David, de la, de, le correspondía a Belén a eh, censarse. Aquí es muy importante que tengamos este dato en cuenta, porque los profetas nos hablan que el, el Salvador nacerá en esta en esta tierra. Es decir, muy probablemente María, bueno, muy probablemente no lo sabemos, es que no lo sabemos, no naciera en Belén Cristo. Simplemente tuvieron que adaptar esa historia sabemos que es verdad que, o sea, este dato se ha contrastado ya sabes del de revision, revisionismo histórico que hemos hablado alguna vez sí, sí. se ha buscado las fuentes originales y por lo que se ve no esto sí que hablo sin tener ni idea, ¿eh? Pero sí que tenía entendido que se había encontrado el padrón, el padrón ese padrón original, y que sí que parecía ser que había... Que, vamos, ese padrón, que sí que es verdad que Augusto hizo un empadronamiento de... de... Ah, pues no, eso mira, no... No, no, no sé si estaría José en ese, pero sí que es verdad que este dato es un dato histórico. Y esto, que te, esto lo he hablado contigo el otro día. Sí, sí, hay sí. una versión de la histórica... O sea, yo no soy creacionista ni muchísimo menos, por favor. O sea, <risa> Dios me libre, nunca mejor dicho. <risa> eh, pero vida. sí que hay datos históricos en la Biblia. Y el otro día sí. te comentaba, por ejemplo, el de la ciudad de Ur. ¿No? Que es un sí, dato histórico. Sí, sí, que, que, sí su... que existió, claro. Exactamente, que se descubrió que sí y dicen. Hostia, o sea. Vale, pues por lo que se ve, sí que se ha demostrado que Augusto encontró este. Perdón, encontró. Eh, hizo este. Este padrón. Uh -huh. Entonces ya es como un dato histórico contra la Biblia. Que este José o no, bueno, da igual. Lo adaptamos. Jesús tiene que nacer allí. Pues los profetas han dicho que tiene que nacer allí en el Salvador. Pues adaptamos que Jesús nazca en Belén. Y aquí es algo que te quería contar. Uh -huh. Mira, eh. Sobre todo cuando veo Belén, esas representaciones de Cristo, además. Y además ahora con el lanzamiento de Vox y esa campaña que han hecho anti-Vox un hombre que lo estaba viendo el otro día en, en, en Instagram. Es esto lo nuevo que tener en Instagram, que es, es una pasada. Que habían pues, subido una foto en la que quitaron a Baltasar, porque era el negro, y era como diciendo, esto es así, lo que vais a tener con Vox. Así lo he visto, ¿Vale? sí, sí, sí. Yo no voy a hablar de partidos de aquí ni tal, pero simplemente porque me viene muy bien la imagen de Cristo, oye, Cristo, el rey negro, hay que quitarlo. Vale, es que hay un problema. Me doy cuenta cuando escucho nuestros podcasts que digo mucho esa frase de es que hay un problema. Cristo era semita. Y ser semita significa que su etnia, que su color de piel, vamos a decirlo así, desde luego, blanco, pelos eh, pelo rubios y ojos azules, no, no era. no De hecho, ha habido una reconstrucción, lo leía el otro día en el National en Geographic, en la que se ha intentado reconstruir la, la imagen de Cristo. A ver, esto es imposible. Claro. Pero más o menos por la, una serie de rostros de la zona han intentado recrear cómo sería. Y... Mm, es se semita, o sea, es que es así, es se semita No quiero hablar de colores de piel, pero ya os digo que blanco O blanco rosado, como lo queréis llamar No era, o sea, tiraba más Hacia un color eh, a, una, a una tez, ¿cómo se dice esto? Morena No, es que eso me parece un eufemismo un, un no, Bueno, sí podemos decir negro, pero es que no es negro O sea, negro no no es No sé, si, si conocen, por ejemplo a Alguien de la zona de Arabia Saudita pues De, de ese tono de piel Es que Morena, tiene un nombre No, sé, no, sé. no tiene un nombre no, moreno no, porque eso es muy eufemístico y eso es que no me gusta la políticamente correcta. Entonces, fueron eufemismos. Pero vamos, que tira... No, no, no es blanco, lo que te quiero decir es esto. Entonces, sí, sí, mes, sí. no, no era blanco, ya está, punto. Y me, me, es como una cosa que me cabré a decir... Vamos a ver, por favor, por favor. Con... <risa> ¿Cómo sois están hipócritas? Muchos de… Uh, otra cosa, me, me cabrea de verdad que gente celebra la Navidad, esto lo siento según oyentes así, cuando celebra la Navidad y no, no tiene ningún tipo de, 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 de creencia en absolutamente nada. O cuando, ya no eso, sino cuando cantan villancicos, digo, ¿pero qué te crees que estás cantando? Que está, pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven, Bueno, fuera del absurdo de la letra, ¿vale? Pero mira cómo ven por Dios ver a Dios nacido, vamos a ver… Pero, pero, pues cámbiale la letra, aunque sea, canta por ver a un pato nacer o algo, no sé, pero ¿qué estás celebrando, hijo mío? Sí si que es, yo, yo entiendo que no, hay gente que, que no celebra las navidades, sí. lo puedo respetar. no no Ya no desde el punto de vista religioso, es decir, si eres musulmano, quieres celebrarla, me parece lógico y normal y, pues, no, no, no creo que, vamos, logiquísimo. No hay ningún problema, claro. Pero lo que quiero decir es, aquellos que son, sobre todo, ateos, y celebran la navidad y, luego, además, que te van diciendo, no, yo no celebro la navidad, dime felices fiestas. Vale, sí. no tengo un problema, no, no, me parece bien. Pero, por favor, si no celebras la navidad, no celebras la Navidad. No puedes decir, no celebro una Navidad. Ah, pues cojo, cojo esto de la Navidad que me interesa y lo hago. No. Mm. Ahora bien, tengo perdón aquí. Ya me estoy ganando muchos enemigos, lo sabes, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, Pido aquí perdón, por ejemplo, esas familias, las que sí que hay gente, por ejemplo, las abuelas, que les gusta celebrar la Navidad. Y entonces, claro, pues por como está la familia y tal, pues vengo, no me queda otra. Yo soy el primero que odia las Navidades, ¿eh? <risa> que las tengo un asco. Además, me, me siento culpable porque antes las disfrutaba mucho. Yo he dicho que el año que viene me retiro espiritual. No, no sé dónde, algún monasterio por ahí perdido en Navidad y ya está. A
1: ver, busca uno. En fin,
2: que me, me puedo hablar de mi vida en vez de lo que queríamos contar aquí. Vale. Sí, el censo en sí. empadronamiento. Tenemos la parte que nos cuenta Lucas, como he dicho. Sí, sí. Pero, más allá de Lucas, ¿podemos saber algo? Vale, pues tenemos aquí, entramos en los, en los apócrifos. Tenemos el protoevangelio de Santiago, que indica que el domicilio se encontraba a menos de seis millas de Belén, ¿vale? Eh, sí, Nazaret sí. se encontraría a los 150 kilómetros y por el evangelio de Santiago y, y tenemos pues no sé si hay algún nuevo evangelio más estoy hablando de los apócrifos ¿sí? no, sí. creo que no es decir, primer dato que tenemos importante ese censo, ese, ese motivo por el que eh, José tenía que trasladarse e ir hasta hasta, hasta Belén y yo creo que aquí me has preguntado qué dónde. Y yo creo que esto es todo lo que tiene que contarte. No me dejo nada. Porque en Belén. Sí, yo creo que está. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. Tú mm, eliges el qué, porque si no.
1: También de esto de, de los evangelios y todo ello. Mm, no sé. A ver. Sí. Eh, es que no sé qué. Ah, bueno, sí
2: que seguimos con el dónde. Sí, vale, con el dónde. Vale. Tenemos de nuevo a Lucas, que nos dice que nació en un pesebre. Sin sí, embargo, es... tenemos dos, dos evangelios apócrifos, <coughs> que son eh, Pseudo Mateo y Santiago, que nos dice que nació en una cueva. Ahora sí. entenderás por qué muchos Belenes. Es que es muy importante... Están representados en una cueva. Exactamente. Lo que he dicho en otro programa, que es que creo que en otro programa hemos hablado de apócrifos también, no estoy seguro. Eh, es muy importante, nosotros, eh, desde, 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 desde que se aceptaron los, los sinópticos, eh, los evangelios sinópticos, eh, hemos asumido que es toda la historia, de, 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 de pero no, es que hay muchos datos que utilizamos en nuestro día a día, en la vida religiosa, seas cristiano o no, hay fenómenos religiosos en tu día a día. Por ejemplo, el tema de la Navidad, ¿no? Claro, sí. Cuando la gente pone los belenes en su casa, está representando algo. ¿Y por qué ponen el fenómeno de la cueva? Si la Biblia no viene nada de una cueva fácil, porque es que esos apócrifos no están en la Biblia. Y sin embargo, tenemos esa costumbre que se ha ido heredando desde el momento en el que estaban los apócrifos y lo hemos seguido representando como que es fuera así. Pero hay fenómenos más curiosos. Es decir, ¿por qué se le ocurre que muchas veces es una... es que hay muchos Belénes que lo tienen así? Ni más ni menos porque hay dos evangelios que nos hablan precisamente de esta cueva donde podría haber nacido Cristo en vez de un, en un, en vez de un portal, como el tema de los animales. tenemos animales que, por otro lado, es muy... Eh, es muy español, muy castizo, muy no sé cómo decirte. No, no solo tradición española mm. se celebra más en más sitios, pero, pero como que mm, aquí tuvo mucho arraigo. Sobre todo las representaciones artísticas. Eh, la Biblia en ningún momento menciona a esos animales. Nunca menciona un mulo ni un buey ni una mula ni un buey ni, nunca. Y de hecho, ¿sabes que Creo que recordar que ha sido el Papa anterior, Juan Pablo, no, perdón, Benito XVI, creo recordar que ha sido el que XVI, condenó, XVI. El que condenó la, 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 dice que no aparece en ningún lado. ¿Por qué se colocan? Pues pues mire usted, como se supone que es un... Ah, ah, bueno, hay, hay dos teorías, hay dos vertientes. Eh, una, porque era un establo, y si es un establo tiene que haber bestias, vamos, bestias, animales. Mm, sí, sí. Entonces, como tiene que haber animales, pues, pues vamos a poner una mula y un buey, ya está. Lo más normal de la época. Es como una forma de, de darle humanidad al sitio. Colocamos dos mm. animales que den calor. Pero claro, esto es un poco extraño porque, mm, siendo lo que nos está contando la Biblia, podría haber utilizado un ángel. Un ángel que utilizara, por ejemplo, sus alas para dar calor a Cristo. Entonces, ¿por qué utilizar animales? Pues por, para darle calor humano. Porque un ángel no aporta no tanto como un animal. ¿no? Mm. no sé. En el sentido de. Ay, qué mono, qué no sé qué. Bueno, un ángel es un ángel. <risa> Ay, qué mono, la vaquita. Claro. Hay otra teoría ¿Cuál? que dice que, como estaban de camino. Eh, hasta, hasta la tierra de, de José para hacer este, a, a hacer este, este censo. Eh, Cristo eh, Perdón, la Virgen parió en Belén y es, eso quiere decir que si parió en Belén estaba encinta antes de llegar a, a Belén. Mm. ¿Cómo transportas a una mujer embarazada hasta Belén? A 150 kilómetros, como hemos dicho, de, de estos evangelios apócrifos, según los, lo que nos está contando. Pues muy fácil, tenemos que poner algún animal que lo transporte. Y de ahí mm. viene que se podía haber utilizado eh, la mula o el buey para transportar a la Virgen. Fenómeno que de nuevo se utiliza en la huida a Egipto. Muchos belines también representan la huida a Egipto, precisamente tomando... Espera, la mula es la que se aprecia el burro, vale, sí. La mula eh, como elemento de transporte para la Virgen y el niño que huyen en mm. Egipto. Del mismo modo, hay otra tradición que el buey, por su parte, vendría como un... ¿Cómo se dice? Una, una donación al emperador Augusto por parte de José. Mm. de ahí Pero bueno, es que son... Tantas teorías. Exactamente. ¿Por qué se empezó a representar esto? Pues realmente, pues, ¿qué te voy a contar? No lo sé. Eh, <risa> no sé. ¿Qué más cositas?
1: De esto del dónde pues, eh, algo más que comentar. Es que no sé si puede haber algo más. Pues yo creo que mm, hemos dicho que Belén, hemos
2: dicho lo del pesebre que no lo hacía hemos dicho lo de los, la de la de la cueva. Así que yo creo que ya...
1: ¿Y ahora con quién? ¿Cómo con quién? La otra pregunta, digo podría ser con quién. Por ejemplo, que luego cuando llegaron los Reyes magos y todo eso, pues... ¿Eso con quién quiere decir? La, el tema de los reyes magos, que dónde vienen y todo ello. Se podría hablar o... o ¿Cómo? Vale, es? los
2: reyes magos, la adoración y también la de los pastores. Eso la, es. Se me olvidó decir una cosa de, lo, de los de los animales. Sí que aparecen los apócrifos, porque he dicho que... hablado de los sinópticos, pero no hablo de los apócrifos. Lo que pasa es que no recuerdo... No sé si es el de Pseudo Mateo el eh, que menciona los animales. No me, haga, no me hagan caso, eh, que hablo un poco así de memoria. Y mmm, hay muchas relaciones. También leía otra teoría que se me, se me está acordando ahora. Otra teoría que dice que la muela, la, uy, la muela, la muela del buey viene a representar como el Antiguo Testamento y el Nuevo sí. Testamento, pero esto yo creo que es darle mucha vuelta, así que bueno, sin más. Me has preguntado los reyes, la adoración, vale. Vamos con la adoración de los reyes. La adoración de los reyes, lo primero de todo, ¿cuántos reyes eran? Tres, ¿no? Mm, bueno, nosotros conocemos tres, pero aquí parten dos vertientes de nuevo, en la que todo el mundo conoce el evangelio del, de, uy, el evangelio, perdón. La... ¿Cómo se dice? La, la, la parábola. No me sale el nombre. Mm. La parábola del buen samaritano. Bien, la parábola... ¿eh? La parábola del buen sana, samaritano... Algunos asumen que este era el cuarto rey mago que tenía nombre de... ¿Cómo se llamaba? A ver, es un nombre que es fácil de recordar, que eso es que no me acuerdo ahora. Uh, esto es lo malo de no tener guión, saben que, que, que... Espera, si me das un momento para buscarlo.
1: Sí, 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 yo te dejo todo el, el tiempo que tú también... Estoy por aquí consultando la información. Vamos a buscar cómo se llamaba este cuarto rey mago. Reyes magos. Es que encima eso es como que muy interesante porque nunca había escuchado que hubiese un cuarto mago y ahora de repente es como, sí, sí, sí. Si sí puede que incluso, vamos, que, que lo hubiera, pero es, es como, ¿y ¿por qué no, no ha continuado como los como los otros tres? ¿Por qué no ha continuado está muy, muy presente
2: Hay un motivo porque se reducen a tres. A ver... La Biblia, vamos a partir de nuevo. No, si puedes, es que ahora mismo, si te voy contando, no puedo escribir. Entonces, <risa> te, te lo cuento, da igual, no pasa nada. Vale. ¿Por, qué, ¿Por qué tres? Muy fácil, vamos a ir por partes. Primero, la Biblia nos habla de magos. Nunca nos habla de reyes magos. Y magos tenemos que entenderlo en el contexto de la época. Un mago no es un mago aquel que hace trucos ni aquel que hace magia. Es aquel que tiene conocimientos, aquel que es sabio, aquel que tiene una experiencia vital. ¿Vale? Mm. Ese es el sentido en el que tenemos que entender la idea de magos. No tenemos que entenderlo como... Mmm, eh, o sea, no,
1: no hay que pensar que eran, por ejemplo, eran reyes que venían, eso, como que cada uno representando una zona de, de la Tierra, por así decirlo. Por ejemplo, Baltasar, pues representando eh, la zona de África, por así decirlo. Ah, eh, eso. Otro eh, representando es la zona de Europa. Es el motivo de los tres, el...
2: exactamente. ¿Por qué tres? Primero, eran sabios. Lo que estamos haciendo es hacer un constructo. La Biblia, ya digo, habla de unos sabios llegaron de oriente. En este caso, además, quiero recordar que es Mateo. Pero, ya digo, como estoy hablando un poco de memoria de lo que recuerdo, la Biblia, quiero recordar que es Mateo el que habla de los magos venidos de oriente. De todas maneras, tengo por aquí... momentito... No tardó nada. La oración de los magos, vale, aquí está. A ver si es Mateo vale, de nuevo tenemos los apócrifos que nos hablan de ellos y ahora hablaré de, sobre ello el crítico de Cobarrubias es que aquí entramos en el terreno del arte bueno, en fin, que me enrollo yo solo que si no, se nos va el programa solo en encontrar todos los ríos magos. Efectivamente. ¿Por qué tres? ¿Por qué Porque quitamos? Es que joder, no me acuerdo el nombre de, del cuarto. Es que además estoy... es, que es que es un nombre que cuando te lo digas decir, coño, sí, así quién es, que has oído hablar de él. Bueno, lo primero, la parábola del buen samaritano lo que nos está contando es que ese cuarto rey mago, entre comillas, que se habla de si podía ser el cuarto rey mago. esto son de nuevo todo no teorías, hipótesis. Si podría ver ese cuarto rey mago y si podría ser él. Se detuvo en el camino para ayudar. ¿vale? Entonces, por eso llegan solo tres. ¿Por qué tres? El, número, el tres es un número, un número mágico, la Biblia, un número muy simbólico. Verdad. Representa a la Trinidad, ¿vale? En primer lugar. ¿Y por qué nos viene bien el, el, el tres a nosotros aquí? Muy fácil. En ese momento teníamos el mundo conocido. ¿Cuántos hijos tuvo, tuvo, tuvo Noé? Tres. tres. Y hay una teoría que esto viene de la, a que habría que conocer un poco el, 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 libro, el, el libro de los judíos, no la Biblia, el libro, ¿cómo se llama? el La Torá. La, el libro de la ley judía, en el que mm. se nos habla que precisamente fueron tres, ni más ni menos que, porque era la representación de las tres, entre comillas, razas que había en la Tierra. ¿Por qué mm. tres magos? Muy fácil. Tenemos un Melchor, un Gaspar y un Baltasar. Algunos Belenes que vean por ahí nuestros oyentes verán que representan a Melchor cabalgando, un, cabalgando nunca mejor dicho, en un caballo con, de color blanco, entre comillas, verán Melchor, Gaspar, Gaspar sería eh, de origen eh, asiático y e iría cabalgando... Espérate, eran camello y elefante. Vale, pues eh, Gaspar iría en elefante y representaría el origen asiático. Mm. Y el tercero sería Baltasar, que sería negro y representaría el origen, creo recordar que era africano. Y utilizaban el camello. ¿Por qué eh, porque estos tres y con estos tres con estos animales? Ni más ni menos nos están diciendo. Nos está diciendo todas las razas del mundo, que eran todas las razas conocidas, se humillan ante el Salvador, se humillan mm. ante Cristo. Por eso de representar, cuando ven algún belén, si se fijan bien, yo a mí me cabría mucho que quiten al pobre Gaspar su estatus de asiático, <risa> pero bueno, algunos belenes todavía lo conservan, sobre, ah, Napoli... sí. sobre todo belenes napolitanos, los napolitanos son conservarlo con nuestros tres animales y representa eso, las tres razas unidas para reconocer como al Salvador, como a Cristo. Uh -huh. Y ese es el motivo de por qué los reyes magos.
1: Sí, sí, a Gaspar le o sea, se representa como un pelirrojo. Y de los animales Se representan los tres con, con camellos O sea que... Sí, sí, se ha cogido para todos el camello hala, ya, Como es así un poco extraño Y ala, pues muy bien Y no es demasiado grande como un elefante o sea, es extraño, pero no demasiado extraño como un elefante y no se puede, y se puede alimentar bien, pues ala, el, el Mira,
2: según estabas hablando, efectivamente, solo le bajé de Mateo lo otro. Y juro que era el de Mateo. Es lo malo de no tener, insisto a nuestro perdón, en que muchas cosas estemos hablando. Hoy sí que es un programa totalmente casi memorístico, pero es que estamos hablando de lo que conocemos. Y claro, citar, a, ¿ha sido Mateo o ha sido Lucas el que dijo esto? Pues es uh -huh. que es lo estamos hablando de memoria, verdad. Otros programas verán que estamos con los ordenadores y yo los tenemos delante, pero simplemente para buscar rápidamente alguna cosa en concepto, pero no tenemos la información. Hoy, de verdad, nosotros los tenemos que currar todo de memoria. Y efectivamente acabo de encontrar que era Mateo. Y de apócrifos también acabo de encontrar. Tenemos el, el Evangelio de Santiago, el evangelio árabe de la infancia. Este evangelio es súper interesante. El evangelio árabe de la infancia. Si tienes tiempo, léete la Biblia algún día de estos y te lees los, 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 los apócrifos. El evangelio de, de árabe de la infancia es muy interesante. Por lo que nos cuenta del Jesús, del Jesús Niño de mm. los milagros que hace, de las sanaciones que hace, etcétera, etcétera, etcétera y el pseudomateo también, pero bueno el pseudomateo trata en general todo el tema de la Navidad así que tampoco, vale, es, vale. tampoco es extraño hemos hablado de reyes, hemos hablado del lugar de nacimiento eh, mm. la, que... a, a, la adoración de los pastores bueno, la adoración de los pastores es similar en, en, es similar a lo que sabemos de nuevo, la, la Biblia simplemente nos dice que ocurre, que el enfermo de la adoración de los dos pastores ocurre y se presenta al ángel pero no nos dice ni cómo, ni en qué lugar había unos pastores en la, ¿cómo dice? en la dice Lucas había unos pastores se lo he dicho al principio del programa a, en la, en, no al, al raso al ah, raso, raso dice. Sí, sí, sí. al raso y ya está poco más nos dicen de nuevo son los, los apócrifos de los que teníamos sobre todo de nuevo el pseudo Mateo que pseudomateo, es que te digo el pseudo Mateo trata todo el tema de la Navidad y dónde están enterrados ah eso no, es buena pregunta digo me, me lleva a otro tema muy buena pregunta eh, hemos dicho que los evangelios están enterrados esto tiene su historia a ver los Reyes Magos como he dicho es, bueno los magos vamos a hablar del término bíblico los magos son una representación simbólica Yo lo siento mucho sí. por los alemanes Que ahora se me lanzarán encima Pero lo siento mucho, son una representación simbólica Por lo que he explicado Porque intentaban representar esas tres razas Ese número 3 de, de la adoración mística De, de todo, toda la numerología que trata el número 2 Odio esta canción que está saliendo en el fondo <risa> <risa> no me da cuenta, sí, sí. Bueno, en fin eh, Voy con ello Cuenta la historia que el apóstol Tomás eh, viajando en el reino de Saba, se encontró precisamente con los cuerpos de estos tres magos. Mm. Y que al encontrarlos allí, porque eh, Santa Elena los había estado buscando. Pero, bueno, es que la historia de Santa Elena. Otro día la haremos de Santa Elena, que tiene también su, su historia. Bueno, Santa Elena eh, le fueron revelados que, que estaban allí, entonces Santo Tomás lo, supuestamente lo recogió. Y Federico I, en el siglo. ¿Eh? 18, siglo, eh 19, perdón. No no, 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 no. Eh, Federico I Barbarroja, eh, ah. eh, siglo XII, vale, vale,
1: vale.
2: tomó estos restos y los trasladó a la Catedral de Colonia en Alemania. Si vas a Colonia, a la Catedral de Colonia en Alemania, te puedes encontrar allí perfectamente a los, rey, a lo, a los reyes magos. ¿A los tres reyes magos? Sí, sí, sí. Ahí Madre están. Un momento, que acabo de ver una cosa interesante, a ver, si, a ver si me aparece. Es que acabo de ver escrito cuarto rey mago, pero no, no me aparece el nombre. Es que no, no puedo estar sin pensar cómo coño, perdón por la palabra, se llamaba. En como, fin.
1: Es como lo del. ¿Cómo se llama? Lo, lo de Santiago, que supuestamente, supuestamente también está enterrado en la Cátedra de Santiago. Efectivamente. A saber si es él o no es él.
2: Pues o ahí, ahí, si vas, te encontrás la reliquia gótica de, de, de los Reyes Magos, el ricario de los Reyes Magos, exactamente.
1: En y fin. bueno, si, si has acabado ya con el, estos Reyes Magos. Sí. Eh, pasamos a lo de astronomía y religión, que, que también será interesante hablar un poquillo si, si quieres. Vale, de astronomía y religión. Esperad un momentito.
2: Voy a hacer Porque una
1: como cosa No sé, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchos fenómenos asociados de. que muchas veces se han intentado sacar un poco incluso de contexto con tal de hacer un poco la noticia de, en plan, en la Biblia se hablan de ovnis y tú. Bueno, venga, vale. Muy bien. Sí, ¿es, ¿lo hemos estado hablando a
2: micrófono abierto o a micrófono cerrado antes? Porque que hemos estado hablando. Antes lo hemos estado hablando, sí. ¿Abierto?
1: Creo o que abierto. O sea, sí. que nuestros oyentes <ríe> han, ya no escuchan un poco. lo que está vamos, hablando. Sí. Vale. Ahora se estudia...
2: Hay muchas revisiones que están haciendo... de, la, de, esto, de esto el revisionismo histórico, ¿no? Sí, de nuevo. Sí. La Biblia entendida como histórica, la Biblia entendida como literatura, la Biblia entendida como religión, la Biblia entendida como astronomía, la Biblia, mm. la Biblia entendida como ufología. O sea, hay una rama que está dedicándose a estudiar la Biblia desde el punto de vista ufológico. Y las apariciones marianas, entenderlas como apariciones de extraterrestres. Eh, Madre mía. Sí, eh, no te extrañe tanto, porque las de. ¿Cómo se llaman las apariciones de Portugal? Estas que ah, es? las de Hacemos Lourdes. este año, el, exactamente. En el, el 2018, creo que ha sido centenario, o sea, sí, el centenario, el bicentenario. Sí, Lourdes, ¿no? Es que creo que sí, creo, es Lourdes. Lourdes es en. en, en... O, el, o eso
1: es la de, la de Francia. Es que creo que la de Francia... Es, les es el... que entre Fátima... Fátima, 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 Fátima. Fátima sí. sí. Pero es sí, que entre sí,
2: Fátima y... Vale, ¿por qué te estaba contando esto? Así, ah, el, el proceso de... De, de astronomía y ufología. Vale, pues hay una rama que se dedica a investigar si realmente lo que podía ver eran ovnis. Mm. Esto ya te digo, que parte de, de la colección de JJ Benite de Caballo Troya, que yo insisto, no me he leído, pero sí que el otro día hablando con un compañero me estuvo hablando de ello y me llamó la atención y dije: Pues oye, pues por programa podíamos meter la idea de ver cómo cuadra ahí. ¿Y qué viene a decirnos? Bueno, lo primero de todo, pensemos con un poco de, de lógica. Eh, tú has venido conmigo a, y con mi telescopio a ver constelaciones, eh, sí, a ver, sí, constelaciones, sí. A ver mm, fenómenos. Bueno, mm, al, al grano. ¿Una estrella hasta qué punto puede marcar un lugar? Sí, es decir, sí. yo tú ves la, yo qué sé, lo típico, la estrella polar. ¿Vale? que es la típica que todo el mundo va a conocer y que nadie se va a reconocer, porque se piensa en que está más brillante del cielo pero tendremos que entrar en temas de magnitudes y me pondría a hablar aquí de astronomía y de cómo la magnitud es relativa al periodo y a la época del año y a la intensidad lumínica en sí misma de la propia estrella, etcétera, 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 etcétera pero no lo voy a hacer entonces, la estrella polar no es la estrella que más brilla en la noche no es, no es la estrella, no, no es el cuerpo celeste que más brilla en la noche entonces eh, ¿por qué te estoy contando esto así? ¿Hasta qué punto una estrella puede marcar un lugar determinado? Es decir, si yo miro a la estrella polar, ¿está encima de mi casa? Sí, pero es que es tú, desde tu casa miras a la estrella polar, probablemente también la estés viendo encima de tu casa. Es uh -huh. decir, ¿cómo puede marcar un, un punto, eh, una ubicación concreta, algo tan grande o tan pequeño como lo quieras ver una estrella
1: que está a tomar por culo, entiendes? Sí, sí, es... Pero sí que dicen que es una estrella fugaz, no es una estrella fija en el cielo, sabes como estrella polar, sino una estrella fugaz como tipo Cometa Halley, que hemos hablado antes de él, creo. Pues una cosa así, ¿sabes? Como te digo, que sería como... Eh, ya más, sería una cosa extraña porque es como el Cometa Halley que aparece, pero desaparece a los pocos más o menos segundos, por así decirlo. No es una estrella fugaz que está ahí 50 años en el cielo manteniéndose durante un tiempo como que como que señalando un camino hacia, hacia un destino. ¿sabes? Exactamente, aparte que la, la
2: estrella no se podría mover. O sea, ¿cómo se mueve? O sea, a ver, <ríe> es que que una estrella no se mueve, sí, las estrellas se mueven, pero no lo suficiente como para... Eh, eh, esto, ¿cómo se dice? Como para marcar un camino. Claro. Exactamente. Hay una leyenda, no sé hasta qué punto será verdad, que atribuye que la estrella de Belén no es ni más ni menos que el coleta Halley. El cometa. Exactamente, y qué era lo que se podía haber visto De hecho, si tienen en mente Ahora mismo al Yoto vale Es que no recuerdo cómo se llama el, el cuadro ¿Puede ser la adoración de los reyes magos? Juría que no, es la adoración no sé. de los reyes magos? Sé que es del Yoto, y el nombre de recursos es la adoración Bueno, si ya tienen en mente, se trata de una escena De adoración, en la cual tenemos a los reyes magos Y a los camellos, Además, es una escena muy Muy, muy humana, muy humilde eh, Unos camellos también tienen que ver las caras Un, un personaje está acariciando al camello eh, y tienen, a, a, bueno, pues de nuevo la, al ángel con, con Cristo, con, eh, que está adorando a uno de los reyes magos, que, por la, que sería el más viejo, que sería Melchor, y encima del portal aparece una bola de fuego luminosa con la, ¿cómo se llama?, la cola del cometa. Mm -hmm. Cuenta la leyenda que lo que vio realmente el Yoto fue el cometa Halley. Entonces se inspiró en el Cometa Halley para en ese año, eh, quiero recordar que a principios del siglo XIV, pintar esta obra y decir, vale, el, el, la estrella, pues lo que voy a hacer es representar al Cometa Halley, que es lo que he visto y ya está.
1: Y el por y eso se representa,
2: bien. exactamente, y solo por ese motivo se representa así a la estrella de, de, nosotros cuando la representamos representamos una estrella con una uh -huh. cola, la cola es el Cometa Halley. Cuenta la leyenda que si lo que podían haber visto, Hay un... ya hemos hablado también del documental este de, ¿cómo se llama este hombre? de bueno, del de Titanic, el James Cameron, creo recordar ah. que es, que hizo un documental de, de los sucesos históricos en la Biblia. Precisamente podíamos interpretar que lo que realmente se vio aquella noche fuera el cometa Halley, que simplemente estaba trazando un sí. rumbo y podría ser, hipótesis, podemos lanzar aquí mogollón. En
1: fin. O sea, que, que hay como muchas eh, teorías, por así decirlo, dentro del ovni y todo eso.
2: Exactamente. ¿Y cuál es la correcta? Pues, pues a saber cuál. Y no sé si hay algún fenómeno más, hemos hablado del lugar de nacimiento, hemos dicho que no nace en verano, o sea, perdón, que no nace en invierno. No sé si hay algún fenómeno más así que quieras preguntar. Es que no, ahora mismo no.
1: Mm, no, a mí me suene, pues creo que no. Eh, te propongo, si quieres, que dejemos la siguiente parte, la tradición del Belén y todo ello, si quieres la dejamos para la para segunda hora. Vale, te parece? perfecto. Vale, pues hasta la siguiente hora. <risa>
2: Santa Claus are here, Santa Claus are riding down Santa Claus Lane.
0: He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right.